0: 美国法院驳回联邦交易委员会 （FTC） 阻止并购决议，核准微软以破纪录的六百九十亿美元买下动视暴雪，带动动视暴雪股价飙涨。微软将扩增手游业务。加州为解决无家者问题，四年砸一百七十五亿美金帮忙租屋，但住房供应太少，租金高涨，让状况更恶化，无家者数量反增加三成。千年一遇的暴雨袭击美国东北部，佛蒙特州连续四十八小时降雨，遭遇历史性灾难洪水。佛州到亚利桑那则是极端高温笼罩，亚利桑那州连续十二天酷热，佛州可能遭遇沙尘暴。泰国正王庙周边业者推出花砖冰棒，吃冰同时可欣赏古寺细节之美。厄瓜多夜访亚马逊丛林，让游客一睹教科书内的独特物种。哥伦比亚当一日矿工，吃采矿工人特殊早餐，还能敲下祖母绿带回家。日本近年化学物质过敏症增多，许多洗衣精、柔软精强调持久留香，造成过敏源显著化。实验室内晒衣，连地板、墙壁都存有香精球为胶囊
1: 。观众朋友，欢迎起来 Focus 全球新闻。台湾今天依旧是从南到北。高温指标，而今年的三伏天已经开始了。您有贴三伏贴的习惯吗？中国大陆的气象部门预测，今年应该会成为历史上最热的一个夏季。十一号是正式进入了三伏天，高温会持续整整四十天，一直到八月中。而温度这么高，传统的中医就会集合节气，还有敷贴的治疗，推出三伏贴。中国现在加大量产，而中国大陆北方部分。地区呢是红彤彤的高温，已经标破了摄氏四十度。南方五省天气越来越热，也导致南方电网的用电量激增。这五省指的是广东、广西、云南、贵州和海南，在前半年的用电量已经增加了百分之五点二。七月才刚刚开始，已经到了用电非常紧张的吃力阶段。
2: 桥墩底下警示红色写着不要在该水域游泳，但民众显然当作没看到。广西南宁邕江沿线水域，因为近日高温，不少人当作野外游泳池开心戏水，却忽略暗藏危机。第一次来的，
3: 他贸然下水，很容易被漩涡卷进去。临时起意，不带装备，最容易出现那种伤亡事故的。一过了桥墩，他的水路就。往江中心推，走出去的时候很欢快，但他回头一看，离岸太远了。他想回游的时候，水又推他，越吃力他又慌。到他想喊救命的时候，喊不了了
2: 。野泳乱象不止出现在一处，河北石家庄的公园景区，尽管都立了告示牌，但一堆人见到溪水河道就只想着下水吐个清凉。
4: 这段天气特别热。所以说温度挺高的，所以说感觉玩水孩子还得降降温。我们在这玩水就感觉水特别浅
3: ，嗯，我们玩水的时候家长也不离身边的。我感觉这种对自己也是不负责，对家庭也是不负责。我感觉就是为了咱们家庭要好，自自身安全也好，还是少参与这种野外游泳。
2: 酷暑之下，违规野泳状况频繁。大陆十一号开始正式进入全年最热的三伏天，时间将长达四十天，到八月十九号才会结束。这期间，预计北京、河北、河南及浙江、福建等部分地区高温可达四十度以上。出
4: 门会涂点防晒霜
2: ，如果太阳比较大的话，就打伞。这么热，就是不出门
5: 了，就是。就是不出去，那个孩子带孩子不能出
2: 去。热到受不了。北京月初时还发生一名带队导游因为长时间户外带团中暑导致死亡。高温引起身体不适，北京的中医医院近日患者也明显增多。
4: 这里是北京中医医院，那现在呢是上午的十一点，能够看到在我身后还是有很多等候就诊的患者
2: 。过敏性鼻炎、咽炎，感觉这是有一点温热的。我其实是今年第一次尝试结合节气以及敷贴治疗传统中医的三伏贴，不少患者都会在这时候使用，以强化免疫力和预防呼吸道感染。我们预计可能要比去年要翻倍，可能要达到三百人次以上。患者到这儿来要把四伏全部开出来，然后四伏的价钱总共是三百六十块钱。三伏贴需求提升，在北京一家生产企业已经提前准备好原料药材，准备加大供应量。
3: 今年我们共计完成一千三百万贴的温阳化痰学贴生产任务，较去年增长百分之二十五。如果老百姓的需求有增加呢，我们会呃追加生产任务
2: 。持续的高温对大陆电力供应造成极大挑战，不仅是大陆北方，今年一到六月，广东、广西、云南、贵州和海南南方五省用电量同比增长百分之五点二。我现在是在南方电网的调度中心，这里负责南方五省区
3: 的电力调度。那么总的负荷占到了全国的近五分之一。现在是下午的五点十二分左右，目前全网的统调负荷已经接近二点二六亿千瓦，已经创下了历史的新高
2: 。南方电网控制中心预计，七月底、八月上旬左右，电力供需就将达到非常吃紧状态。而大陆气象部门预测，今年或许。会成为历史上最热夏季，电力供应问题将是接下来大陆确保民生、经济生产最重要的课题
1: 。T B B S 新闻综合报道，在夏天以前，我们已经报道了好多个地方，因为极端气候、暴雨、洪灾。美国现在正在承受东北部的暴雨灾，而美西是极端的热。所谓千年一遇的暴风雨，让美国东北部大淹水，特别是佛蒙特州。佛蒙特州的首府市中心已经得靠小船移动，附近的水坝一度逼近满载，非常危险。目前上游的水位已经趋稳。佛蒙特州部分地区在几天降下了两百毫米上下的雨，有的时候是两天降了相当两个月的雨量，所以洪水暴涨，水淹市区，冲毁了道路。而美国南端的酷暑呢，是比方像亚利桑那州的凤。黄城连续十二天高温飙破摄氏四十三度，而加州沙漠地区的最高
0: 温在这个周末恐怕会上冲到四十九度。<音声>小船划过水淹一楼、空荡荡的街区。这里是美国东北佛蒙特州首府蒙特佩利尔市中心。短短两天，佛蒙特州降下相当两个月的雨量，让部分居民受困家中，道路封闭，街道和商店满是泥泞瓦砾
2: 。This is different.、Um, we've had,、uh, like 48 hours of steady rain. The devastation and flooding we're experiencing across Vermont is historic and catastrophic.
0: 佛蒙特州州长指出，从星期天开始降下的雨量是2011年造成美国上百亿经济损失的飓风艾琳的四倍。连州长都得绕道走雪车小径才能离开自家，因为住家四周的街道都无法通行。距州首府蒙特佩利尔仅六公里多的赖茨维尔水坝也因暴雨几乎满载，当局就怕大水一往已经暴涨的河流。It was very horrible, actually, and making
4: it home was terrifying.、Uh, we actually we live on the hill up there past
0: Shaw's, and going up it, there's a whole river going down with logs. 仍在立陶宛参加北约峰会的美国总统拜登，立刻宣布佛蒙特州进入紧急状态，授权飞马联邦紧急事务管理署协助救灾。救难队已经救出117人。美国国防部也公布国民兵从直升机空拍的画面，从议会大厦周边到市区河岸，全泡在土黄色的泥水。卫星照片也显示，过去几天，纽约州和佛蒙特州的绿地在暴雨洪水过后都呈现暗褐色。私人天气预报公司估计，当地经济损失恐达三十到五十亿美元，相当台币上千亿。这种千年一遇的好雨，如今越来越常见。所谓一千年一次，是一年发生的几率仅百分之零点一，但现在已成为美国和全球的新常态。根据统计，一九五八到二零一二年间，气候危机导致美国东半部的暴雨增加百分之二十五以上，其中东北部强降雨增幅最大，高达百分之七十一。气候科学家表示，频率越高、强度越强的极端天气，就是人为。气候变迁的征兆。而当美国东北部遭大雨侵袭，南部却迎来超酷热的七月。尽管是习惯炎热夏季的西南部沙漠居民，本周的极端热浪也让他们直呼受不了。亚利桑那州、内华达州、新墨西哥州和南加州高温都在摄氏三十八度以上，各地气象单位都发布超高温预警
2: 。What's unusual is just how hot. The temperatures are reaching in so many places simultaneously, and we have very clear evidence that global warming is the primary driver of that increase in in the frequency of severe heat, the increase in the co-occurrence of severe
0: heat. 周二，亚利桑那州最大城凤凰城高温连续12天冲破摄氏43度，让凤凰城部分地区就像个鬼城，日落音乐会被迫取消，餐厅露台空无一人。东南部的佛罗里达州也同样热，尽管温度在摄氏32度左右，但湿度会让人体感像四十多度。而高温恐怕是大家容易忽略的沉默杀手。根据美国国家气象局统计，高温导致全美死亡人数比其他天气相关灾难还多。过去十年，因热浪丧命的人是飓风的八倍。拜登政府将采取新行动，警告高温相关危险。美国国家海洋暨大气总署也将斥资五百万美元，创建两个新的虚拟研究中心，来应对极端高温。请新闻综合报道。
1: 好 ，focus 留在美国加州，你的印象是什么？可能会讲好莱坞或者是戏骨。确实，加州拥有很多全球瞩目的光环，但是加州无家可归的人有17万人，是全美最多的。加州政府四年花了一百七十五亿美金。但是呢，无家可归的人数现在算算增加了三成，主要原因是公共住宅供不应求，租金越来越高。加州首府办了全美第一届无家者世界杯，想说透过比赛帮助无家的人重建自信与生活。加州事实上住房危机非常严重，它规划在2030年前一定得打造250万套新住宅，其中呢0 0万套还得是平价住宅，当然面临很多执行上的阻碍。
4: 把人行道上的铁盖搬开，把背包丢进去，之后再到附近另一处铁盖，整个人也钻进去。位于美国加州洛杉矶的小东京，近期发现有男子以地下道为
3: 家。He
4: 打开铁盖，里头还留有吃剩的餐盒。这名男子疑似在里面已经住了一阵子，是被附近博物馆的监视器拍到后，警卫才报警处理。拥有好莱坞和西部光环的加州，用命问题却长期难解。当局在过去四年砸了一百七十五亿美元来应对无家可归的人口，但数量却不减反增，增加了
0: 约三分之一。So、worse,
4: 有学者展开调查，希望能帮助政府改善施政方针，而他的调查也意外破除了许多迷思。首先，无家者并非喜欢住无定所，也都渴望能拥有一个永久的家，像是这名与行动不便孩子一起住在街头的父亲
1: 。
4: 另外，大多数无家者都不是加州人，也
5: 同样大错特错。
4: 不过，究竟为什么会有这么多人沦落街头？主要原因就是住房供应不足，导致租金高涨，让情况更加恶化。Where are we supposed to go? I mean, this is what poverty looks like.
2: Even when we did have a job and we tried to look for housing out here, was like impossible.
4: 目前，加州已提出到2030年再建造250套住宅，其中100万套必须是可负担得起的目标。但谈到土地的区域规划，最终仍是取决于地方政
0: 府。
4: 过去两年，加州政府表示已经盖了一万三千五百套公共住宅，虽然不多，但仍有进展。这名无家者在街上生活了五年后，刚刚搬进去其中一间。I thought it was
3: fake. I'm sorry. Until they gave me the k e y and then I was like, this is real. You don't believe it after a while.
4: 高房价、高物价，要在加州拥有栖身之处确实大不易。任何人只要稍逢不幸，都有可能被迫流落街头。加州首富沙加缅度举办全美第一届无家者世界杯，目标便是透过比赛来帮助无家者重建自信与生活。You know, there's so
2: many stories of people losing houses
1: or 今年的
4: 球员来自四十多国，是这场年度赛事二十年来首次在美国开踢。所有参赛者在过去两年内都经历过流浪生活，也点出无家者是全球共同面临的挑战。TVB 新闻综合报道。好，持续关注北约峰会
1: 第一天的会议结束，各国领袖都同意简化乌克兰申请入会的程序，但是呢都没有提出邀请乌克兰还有入会的时间表，让乌克兰总统呢相当失望。他发推文批评北约的决定荒谬，而美国呢还是握有北约的主导权，在乌克兰和瑞典的入会申请上，美国是关键角色。美国现在同意出售 F 十六战机给土耳其，才让土耳其总统埃尔多安支持瑞典加入北约。不过呢，土耳其支持北。北约扩张的决定让俄罗斯非常不高兴，俄罗斯宣布将土耳其列为不友善国家。北
6: 约领袖峰会十一号在立陶宛举行，尽管美国已经表态，战后才考虑让乌克兰加入北约。乌克兰总统泽伦斯基仍然不放弃任何争取的机会。他在立陶宛首都维尔纽斯发表演说时，强调乌克兰会让北约更强大
3: 。NATO daš Ukraině bezpečnou. NATO stojí za Ukrainou i svou gumou. u k r
6: 第一天峰会结束后，各国领袖同意简化乌克兰入会程序，但却没有提出入会时间表，让泽伦斯基相当失望
3: 。t h r o j o o i d n d t o s i <Thank you> . s n i s h a
6: 泽罗斯基在推特上批评北约不给邀约以及入会时间表，不但史无前例，而且很荒谬。他说：“不确定性所代表的就是软弱。
3: ” Invitation just technical thing, just wording. Invitation Ukraine to NATO.
6: Not down the line now.
3: Now it's very important. It will push.
6: 美国总统拜登认为，乌克兰的民主化和军事整合都还
2: 没有达到北约的标准。
6: 美国在北约仍握有主导权。拜登对乌克兰入会的态度获得盟友的支持。另外，瑞典能排除土耳其的阻挠加入北约，美国在幕后扮演关键角色。国会同意出售 F 十六战机给土耳其，才让土国总统埃尔多安点头。
3: 土耳
6: 其政策法夹湾支持北约扩张的决定也惹恼了俄罗斯。俄国官方发出声明，将土耳其列为不友善国家，还痛批埃尔多安做出挑衅的决定。埃尔多安过去一直与俄国总统普京保持友善关系，在西方与俄国之间左右逢源，但这一次看来是选边站了。法国也让俄国不开心，总统马克龙在峰会中宣布要提供乌克兰射程两百五
7: 十公里的长程导弹。美国和
6: G7 国家领袖预告峰会后会有重大宣布，各国将提供乌克兰更多的军事援助。北约一连串的动作对俄罗斯造成极大的压力。俄军也在峰会期间展开报复猛烈空袭基辅和南部奥德萨。北约峰会举行晚宴，泽伦斯基受邀出席，他还与成员国领袖们一起拍家族照。不过，拜登并未出席，而是由国务卿布林肯代表。幕僚
1: 解释，拜登是要为隔日的演说做准备。TVBS 新闻综合报道。欢迎回来，再来看外交战战场上的互动。东协跟纽澳印这些周边国家，以及和美中俄这些国际强权，一系列的外长会谈从十一号起一连五天展开。但代表中国出席的不是外长秦刚，而是前外长，现在担任中共最高阶外交官员的王毅。大陆外交部证实，外长秦刚因为健康因素无法出席。其实秦刚已经消失了足足半个月。在东协会议上的重要议题，除了区域内的不稳定来源，也就是缅甸冲突局势之外，还有南海行为准则的推进，这是轮值主席印尼大力推动的事项。现在美中俄三大核武强权同场，印
5: 尼也积极推动东南亚无核化协议的签署。东协各国外长十一号起齐聚印尼雅加达，共同参与长达五天的一系列东协内部以及与美国、中国、俄罗斯和周边国家外长一起讨论的会议。各场会议的主要目的就是这个。The
4: maintenance
5: of peace and
4: stability in the region is our priority.
5: 在这个最高原则下，同属东协成员的缅甸，因为军政府至今对于已经承诺过的停止暴力、重启和平谈判等五点共识，没有达成太大进展，继续由。担席,席
4: We are still very much concerned to see the continuing and increasing v i o l e n c e in Myanmar.
5: Indonesia strongly condemn the use of force and violence. 印尼重申东协立场，喊话缅甸军政府透过和平谈判达成政治协议，还强调这是结束两年多动荡的唯一途径。但同样是军事政变上台的泰国，看守内阁却与东协多数国家所坚持的不停止暴力就孤立做法完全不同，积极与缅甸军政府重新接触，包括上个月中主动邀请缅甸军政府在内的东协各国以及中国等周边国家外长展开非正式会谈。泰国外长还曾经亲赴缅甸，并探视遭军政府关押的民选领袖欧山素
3: 基。
5: 至于北京当局对于与缅甸军政府恢复接触保持积极态度，分析认为中泰两国紧邻缅甸，因此对于秩序的恢复以便稳定边境情势，期盼更为迫切。此外，周方还有中缅油气与原油管道需要维护。而这回在与东盟各国外长面对面会谈的重要国际场域上，中方代表却临时
3: 换人。秦刚国务员见外长因身体原因。难以出席此次系列外长会。王毅将出席七月十三日至十四日在印度尼西亚雅加达举行的中国东盟外长会、东盟与中日韩外长会、东亚峰会外长会。和东盟地区论坛外长会
5: 。秦刚从六月下旬与斯里兰卡等国外长会面之后，就持续神隐超过两周，但北京当局拖到十一号才松口证实他健康出状况，改由中共最高阶外交官员王毅前往印尼与东协各国外长以及获邀出席东亚峰会外长会的美国与俄罗斯外长同场会谈。而美中等国际强权都高度关注的南海局势，势必成为东协与外部国家会谈时的重点。目前，包括菲律宾在内不少周边国家的日常生活，从南海观光到渔民作业，都被笼罩在中国势力的阴霾下。
4: We can see in this area of the Spratly Islands one China Coast Guard vessel, as well as a couple of vessels which our Philippine Navy security escort said were all Chinese. And this has been the sight that tourists on this vessel has been seeing for
5: 30 minutes now. 越来越频繁的冲突与摩擦，让南海行为准则的谈判成为东盟与中国等外部国家最需要建立共识的领域。除此之外，东盟国家还希望透过与美、中、俄等核武强权的会谈，敦促核武大国签署东南亚无核武器区条约，以便维持区域安全。China's foreign minister did express interest on the part of Beijing to sign the protocol in a recent meeting with the ASEAN Secretary General. All this comes as Australia, the UK, and the US announced in March. 基于对美英澳阿克斯的持续反弹，以及对日本福岛核废水排放的抗议，让北京当局更愿意表达对东南亚无核化的支持。但最终会是政治操弄，或者有实际作为，各方也将各有各的解读。TVBS 新闻综合报道。中东关注
1: 的是以色列现在的震荡。以色列总理纳坦雅胡在去年底短暂失势之后重掌大权，他建立的政府是极右派，让民众的不满越来越升高。为了从贪腐的官司里面脱身，这位总理呢推动司法改革案，但他的私改看起来是为了保护自己，他削弱法院监督制衡的力量。那么这种自肥式的私改引来全民反抗，几个月以色列抗议潮越来越大。到七月十一号，以色列执政党辖国会中的多数力量让法案一读通过了，掀起以色列全国大城五十万人全面上街抗议的浪潮。<音>
8: 以色列总理纳坦雅胡在国会议场边难掩开心笑容。在野党一票都没跑，但他强推的部分司法改革案仍然一读通过。在野党议员们大骂他可耻。短暂下台过一年半的纳坦雅胡，二零二二年底重掌大权后，急于从诈欺、背信与受贿等贪腐官司中脱身。司法改革就是个解套办法。七月十一日立刻成为以色列的抵抗日，各大城共约五十万民众走上街头，将连续几个月的抗议潮推向高峰。参加抗议者各年龄层都有，警员用扩音器喊话，完全被愤怒民众的声音淹没。以色列只有地位类似宪法的基本法，还没有真正的宪法保障民主制衡机制。纳坦雅胡政府推出的司法改革将限制最高法院对行政与立法机关的裁决权。国会议员有更大权力影响法官任命，白话说就是，握有国会多数席次的执政党力量将凌驾司法机关之上，甚至可推翻法院判决。过去用来驱赶巴勒斯坦人的水车，现在开到以色列第二大城特拉维夫街道上，水柱对准自己人。纳坦雅胡建立了以色列七十五年来最强硬的右派政府，也面临国史上最大的民怨抗议。民众们认为民主制度将遭彻底破坏，走向独裁的以色列不再是他们心目中的理想
3: 国。I want to save my country from a d i c t
8: 从高速公路到机场都挤满举着以色列国旗的抗议民众，反政府成为全民运动，人群入夜也不散去。警民对立气氛高升，又热又渴的民众想把自己的水分给警员的马喝，都被阻止。而军警阵营也开始动摇，数百名预备役军人扬言要停止出勤
9: 。We have
3: a
8: 以色列民众终于对多年邻居巴勒斯坦人的痛苦稍微有了同理心。纳坦雅胡政府上台后，屡屡以扫荡恐怖分子为由对巴勒斯坦发动攻击，七月初更对巴勒斯坦的杰宁难民营发动二十年来最大陆空夹击，造成巴勒斯坦平民十人死亡、过百人受伤。一位以演奏乌德琴为生的巴勒斯坦老人。儿子婚礼前一刻，住宅遭以色列导弹
3: 炸毁。
8: 老人痛心地说：“一切财产都没有了，连最爱的乌德琴都被烧光。以色列人连记忆都不准他们留下。多年来重复遭到以色列伤害，让很多巴勒斯坦百姓万念俱灰，但也有人
3: 愈挫愈愤。”
8: 索利曼算是巴勒斯坦人中的归国侨民，他所住的约旦河西岸图木斯阿雅镇，多数人是持有美国或他国护照的巴勒斯坦侨民回乡开垦，七月初却遇到以色列的定居者们攻击。数百名以色列定居者烧毁他们的房屋与汽车，让小镇损失惨重。纳坦雅湖上任以来，不断增加批准以色列民众前往约旦河西岸巴勒斯坦人区域定居。这些人指着希伯来圣经，认定约旦河西岸是上帝赐给他们的土地，制造冲突不断。不过，纳坦雅湖政权如今可说是内外都摆不平，国内抗议民众甚至到耶路撒冷美国大使馆外抗议，拉布条呼吁拜登来拯救以色列。纳坦雅胡则寻求其他靠山，表明近期将访问中国大陆，而对国内反对他的汹涌民意似乎完全无视。TVBS 新闻综合报道。好，来看微软
1: 诟病的大新闻，即微软抢先一步将 Chat GPT 整合进自家的搜寻引擎之后，它在游戏业务也传出了捷报。星期二，美国法院裁定放行了微软。下买下了动视暴雪，也就是驳回了联邦贸易委员会之前对于微软这个收购案的禁令，因此宣告了这项史上最大规模的游戏交易案有望推进，这是微软的一大胜利。而动视暴雪的股价也因为这个大转弯应声飙涨了 10% 连股神巴菲特也可能成为最大的受惠者之一。
9: 排除万难，科技大厂微软以破天荒六百九十亿美元的收购价买下电玩游戏制造商动视暴雪一案，总算获得美国法院的首肯。创 <got> 立于加州的动视暴雪，制作过《决胜时刻》、《魔兽世界》等多款经典游戏，同时也是知名益智手游 Candy Crush 的现任老板
5: 。Bravo, Stand by for
9: 微软必须在七月十八号之前，也就是双方在十八个月前定下的最后期限，完成收购交易，否则微软必须信守承诺，支付三十亿美元的分手费给动视暴雪。消息一出，带动动视暴雪股价飙涨百分之十。成为标普五百当天涨幅最大的股票。Although the FTC could technically still continue with its challenge to the deal, this has removed a big hurdle in terms of Microsoft and Activision getting to move forward and move towards that July 18th closing date. 去年一月，微软示出收购意愿，动视暴雪的股东也点头同意后，相继让美国、欧盟、英国和日本的相关单位都展开漫长的反垄断调查。直到今年五月，欧洲当局正式批准这项收购案后，中国大陆和南韩。紧接在后，到如今，美国法院也点头。让英国随即表示会重新考虑此案，让达成协议的几率大增
3: 。In a statement on Tuesday, Microsoft President Brad Smith said, "Quote, as we've demonstrated consistently throughout this process, we are committed to working creatively and collaboratively to address regulatory concerns."
9: 历上最大规模的游戏收购案一路过关斩将，不只是微软的一大胜利，股神巴菲特也有望成为最大受惠者。由巴菲特掌管的伯克夏·海瑟威曾表示，到今年第一季为止，共持有四十二亿美元的动视暴雪股票。假如到目前还没卖出，获利上看十亿美元。巴菲特先前就透露，入股动视暴雪是伯克夏经理人做的决
3: 定。
9: 根据预估，全球电玩游戏的销售额将在未来四年大增百分之三十六，达到三千六百一十亿美元。虽然微软在全球家用主机的市占中排名第三，仅次于索尼和任天堂，不过这间美国科技大厂选择放眼更有潜力的
3: 云端游戏。
9: 但像是谷歌当初力推的串流游戏服务 Stadia 上线不过三年，就在今年初按下熄灯号，显示这块市场的发展速度仍相当缓慢。消费者的电玩习惯能不能转换，也打上了大问号
3: 。What we're focused on inside a company like Microsoft is how we put in AI safety guardrails, the conversation with governments. Is in license if AI is going in company need certain effect get be used to to should as you way？ a a
9: a 率先结合 ChatGPT 技术，迎进自家的搜寻引擎，病后，微软同步在游戏市场出绝招，将迫使其他游戏产业跟进，共同钻研云端游戏市场。t 妹， s 要怎么报道
1: ？今年您做了国内外旅游，或者已经规划旅游了吗？世界各国都抢着能够分到旅游商机的大饼，伊拉克。您还觉得它动荡吗？它已经摆脱了国内的战乱，推出古城巡礼，在巴比伦古城里面，你可以游走欣赏美景。另外，哥伦比亚有一日旷工的体验活动，幸运的话敲下来的祖母绿宝石就能带回家。厄瓜多推出了亚马逊丛林深度旅游，很多欧美生物学家都前去探索。一开始的泰国竟然靠了特色冰棒成为曼谷的名片，地标郑王庙。主塔上的花砖变成了冰棒的主题，这只雕花冰棒一支要价将近台币九十块钱，吸引了更多的人在今年夏天朝圣尝鲜。
7: 打开塑胶袋，来根沁凉消暑的冰棒。但眼前这两支冰棒造型独特，有着立体雕花。民众拿着冰棒站在曼谷知名地标郑王庙前拍照，原来是当地业者主打的特色冰品，以郑王庙塔上贴的彩色瓷砖为发想，一推出就大受好评。郑王庙又名黎明寺，因此业者将这款冰棒取名为“黎明之花”，有蝶豆花椰奶和泰式奶茶两种口味，一支要价八十九泰铢，约合台币八十元。现场还是有游客不想做选择，一手一支，同时品尝两种口味。今年五月才推出的花朵冰棒，成功吸引不少国内外观光客尝鲜，也更深入欣赏寺庙主塔高八十二公尺，塔上贴满各种彩绘瓷砖和贝壳。业者表示，所得将会投入帮助寺庙的佛教教育和医疗费用。嗯嗯暑假旅游旺季，想更亲近大自然，厄瓜多帕斯塔萨省的科学之旅主打亚马逊丛林探险。有别于一般观光行程，旅客得在大半夜里穿着探险装备，跟导游一起涉水进入丛林深处。
3: también estamos trabajando en lo que es el monitoreo de nutrias.
7: 来到这探险的游客大多是欧美国家的生物学者，与其看教科书上的图片，可以亲眼看见、触摸野生动物，都让学者们兴奋不已。此外，也有摄影师前来报名，捕捉这些动植物夜间的美丽姿态
6: 。观
7: 光旅游不仅是看看风景，也可以把握机会体验当地人的工作。哥伦比亚的坦扎山谷以矿。山文明主打一日矿工行程。一大清早就要在山头集合，品尝当地知名的矿工
5: 早餐。
7: 补充体力后，就要进入矿坑准备开工。巨大的坑道蜿蜒曲折，游客们穿上安全装备，在导游的说明下，一边听着祖母绿矿石的形成，手上的活也没停着。大家都想敲出宝石带回家。<音><音>虽然宝石非常迷你，游客们也敲得满手黑。不过带回家的纪念品和回忆是独一无二的体验。想趁暑假来场中东古城巡礼，但很多人一听到伊拉克旅游，都担心战乱环境，危
1: 机四伏。<音樂> Here.
7: 其实，伊拉克在2017年底宣布打击伊斯兰国上取得胜利后，国内动荡已经大幅降低。游客可以在这里欣赏巴比伦古城，走过有如迷宫般的遗迹，和巴比伦石狮雕像合照。伊拉克政府也力拼观光，希望提升软经济实力。摆脱疫情的旅游低潮，各国摩拳擦掌，在暑假期间推出的特色旅游，抢夺这一份商机大饼。TVBS 新闻综合报道。好，接下来是在我们
1: 日常生活里面常常接触的，就是越来越多的洗衣精啊、柔软精，特别强调持久留香，说衣服呢每一天都像刚洗一样，散发出芬芳的香味。但实际上，这些都是化学制造出来的香味，而有很多对于化学过敏的患者来讲，这些芬芳让他们不断的发病。日本的早稻田大学研究，衣物洗剂里面含有一种维胶囊，洗衣之后大量附着在衣物上，因为维胶囊。破裂的时间不一定，所以释放的香味才能持久。但是这也造成了过敏原显著化，让化学过敏的患者生活苦不堪言
10: 。梅雨远离，夏季天气形态来临，万里无云，艳阳高照，连动物都热到投降。伴随而来的午后雷阵雨又急又快，让人猝不及防。一会儿热，一会儿雨，天气闷热，加上汗水、雨水，许多人更加注意自己的气味，勤洗衣或喷香水，来让自己香喷喷，以免难闻体味造成失礼。但太香其实也会给他人带来困扰。只要闻到同学身上飘来的香味，身体立刻产生荨麻疹等剧烈反应。恼人的化学物质过敏症，让小朋友难以拥有无忧无虑的童年
8: 。无添加的食品だったんですけど、よく見たら。家长
10: 表示，孩子从小容易过敏，控管食物也不见改善，没想到竟是香味在作祟
3: 。过去三年ぐらい、特にあの香りが長持ちするとか。一週間長持ちするとかえ、香りの強さと長持ち具合を強調しだしてから、職場とか学校とかえ隣近所からとか自分が使ってたえ柔軟剤とかえそういう洗剤の成分に反応して、て有が増えきたんです
10: 。于是表示，香气被害近年来出现增加趋势。日本消保单位去年接到约两百件相关投诉，比前年多了两倍。厚生労働省、消费者省等五个中央行政机关为此联合制作宣导海报，提醒民众身上的香味可能正困扰着别人，呼吁适当使用芳香产品
7: 。可是我们。乗したりするといっぱい
10: あるから。大众通常不能理解此类响起痛苦，认为是个性古怪、小题大做。但实际上，患者对空气中的化学物质相当敏感，洗剂、香水、食品添加剂等等，超过六万种调香化学物质都可能引发症状，包括头痛、倦怠、恶心、皮肤问题等等。也因为大多人工香精是日常生活无法避免，有些重度患者被迫足不出户。
3: マイクロカプセルが壊れることによってですね、少しずつ香りが出てくるというふうな効果で。香を長持させるというのが使目的
10: 学着实际研究，将刚洗好的衣物晒于室内，在墙壁、地板找到许多微胶囊。微胶囊简言之，有如极细小的香精球，当外膜破掉，香味便释放。学着进一步分析，按照厂家建议用量，五点四毫升的柔软精可使衣服沾有约四十二万个微胶囊，而破裂时间不同，就能持。柔
3: 軟剤の中にどういう成分が入ってるかっていうことをまずはっきりさせようということを今。考えていまして、できるだけ全体を明らかにしようというふうなことを今進めています
10: 。日本政府表示，以目前的科学知识，尚未证实家庭日用品生产技术有害健康。为了尽快了解疾病机制，也已下令学术研究团队彻底剖析洗剂，好拟定对策，让化学物质过敏症患者不再受香气所苦。t v 新闻综报道。
1: 好了，看尼泊尔马南航空一架观光直升机周二坠毁在圣母峰附近，机上六人全部罹难
3: 。救难直升机落地带回的不是好消息，而是冰冷遗体。这些罹难者都是搭乘尼泊尔马南航空的一架观光直升机，在当地时间周二上午不幸坠毁在圣母峰附近，机上五名墨西哥观光客，还有一名尼泊尔驾驶，六个人全数罹难。有 helicopter 吗？派派去那边的那国吗？是属于 Mexican 国那国的。出事的马南航空提供直升机载客包机，空中近距离揭开圣母峰的神秘面纱，每人来回一趟要价 3.8 万台币。坠毁的直升机从尼泊尔首都加德满都起飞，降落在圣母峰附近的索卢昆布营地，但回程时却在起飞不到十分钟就失去联系。有目击者说，看到直升机化为火球。<音>当地的机场官员说，因为天候不稳，直升机被迫更改航线，但是还无法确定天候因素是否就是失事主因。其实今年命丧圣母峰的人特别多，光是春季就有十二名登山客阵亡，被称为是最凶猛的登山季之一。只是五月登山季结束之后，进入雨季，天候不稳，观光客改搭直升机看圣母峰，其实风险并不小。提步生总报道
1: 。谢谢您今天跟我们一起 focus 全球新闻，祝您平安。我们下一次同一时间再会。